0: En J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes avec Arnaud Dolmen. Dans cette quatrième et ultime partie, nous avons parlé de la difficulté à se positionner en tant qu'artiste de jazz quand on vient de Guadeloupe et des obstacles à la professionnalisation de nos artistes en général. On a aussi parlé du manque de reconnaissance que les artistes antillais de jazz des premières générations subissent et la difficulté de se libérer des chaînes mentales pour s'affirmer face au monde sans attendre la validation des autres hashtag Caribbean. Bonne écoute.
1: Pour mon premier album, j'ai eu un article sur un magazine spécialisé de jazz où les gars, ils n'avaient même pas écouté, enfin, ou peut-être qu'ils avaient survolé euh, euh, l'album, enfin écouté mais rapidement, et ils sont restés sur euh, la peau de mon tambour qui ressemble au sable et je ne sais pas quoi, je sais pas quoi. J'avais n'avais pas trouvé ça cool. Et en plus, sur ce même article, ils avaient mal traduit euh, les paroles du titre Tombé Levé. Mm. Ils avaient compris tout le, tout le contraire. Et donc, voilà, il y a chaque fois euh, expliqué… Tu avais besoin à non, chaque en fait, fois de
0: réexpliquer, de recadrer. De réexpliquer,
1: voilà, de recadrer et de dire qu'effectivement, aux Antilles, il y a la plage et machin. Mais la plage, la mer, c'est un vrai travail. Il y a beaucoup de pêcheurs. Moi, je ne vois pas ça d'une manière exotique, en fait. Mm -hmm. Aux Antilles, il y a beaucoup d'intellectuels aussi. Ce n'est pas que la plage et les cocotiers et tout ça, en fait
0: c'est aussi pour ça que je fais le podcast. Et les albums que j'ai choisis vont dans cette optique-là. Ce sont des albums qui racontent l'identité guadeloupéenne pour qu'on sorte justement de ces clichés qui, parfois, en fait, ce sont des clichés qu'on intègre aussi et qu'on se bon. retrouve à ressortir sans même s'en rendre compte. Mm. De toute façon, moi, je lis tous les articles sur les albums. Ouais. Enfin, je, je, quand vous mm. les remettez sur, sur Twitter ou sur Instagram, donc je vais lire. Oh. Et à certaines oh. fois, je vois des surtout quand on utilise le mot exotique, pour, pour voilà. désigner euh, les albums de jazz caribéen, je me dis non quand même, parce que quand on voit l'histoire, le rôle qu'ont joué les artistes de jazz qui viennent de la Caraïbe à l'échelle de l'histoire musicale mondiale, hein, j'ai vraiment dire mondiale, mmh, on ne peut pas plus nous laisser du côté exotique, on est dedans. Toi, tu te définis comme un artiste de jazz, et oui. moi ma question ça serait est-ce que tu aurais une définition du jazz caribéen
1: Je me définis comme un artiste de jazz d'origine Guadeloupéenne. Enfin, je suis originaire de la Guadeloupe, mais un jazzman de la Guadeloupe. Tout ce qui est jazz caribéen, jazz créole, j'avoue, je n'aime pas ce terme parce qu'en fait, euh, effectivement, on est de la Caraïbe, mais la Caraïbe est tellement riche et dans chaque île de la Caraïbe, il y a énormément de musique. Par exemple, juste en Guadeloupe, peut-être on a peut-être sept musiques différentes en Guadeloupe et dans chaque musique, il y a des rythmes différents. La Martinique, pareil. Et je trouve que dire jazz carré c'est un peu un, un fourre-tout en fait. Mais ça, ça n'engage que moi. Hein. Mmh. Ça n'engage que moi. C'est pour ça que je dis que je suis un artiste de jazz originaire de la Guadeloupe qui est influencé vraiment par les rythmiques de la musique Guadeloupe et un peu martiniquise et avec tout ce qui m'entoure en ce moment tout ce qui m'entoure aujourd'hui ça fait bientôt 15 ans que je vis à Paris donc j'utilise tout ce qui, voilà toutes ces influences extérieures pour faire ma guadeloupe à moi faire mon jazz à moi grâce aux gens de l'extérieur euh, grâce à des brésiliens grâce aux cubains grâce aux euh, euh, je sais pas aux arabes euh, du maroc qui sont fiers de leur culture qui me font prendre conscience qu'en fait que moi aussi j'ai une musique guadeloupéenne à défendre. C'est pour ça que dire euh, jazz caribéen ou je... effectivement je suis de la Caraïbe mais pour moi je fais pas du jazz caribéen. Moi la recherche que je fais et, et la musique que je défends, c'est vraiment la musique groska. Enfin, c'est cette musique là qui m'influence, le groska, le zouk, une partie de la musique martiniquaise aussi. Je préfère être plus spécifique de tout englober comme ça. et C'est comme si, je sais pas, un hongrois fait de la musique hongroise, fait du jazz hongrois et qui disent « je fais du jazz européen ». bon En même temps, ça... tu vois ce que je te dis Oui, c'est oui, oui, ça... tout à fait.
0: L'image, elle est bien trouvée.
1: Voilà. Moi, je fais du jazz. Mm. En plus, la base du jazz aussi, ça fait partie de la, la caractère. Donc, quelque part aussi, quelque... c'est presque un pléonasme. Quoi. Oui. Tu vois ce que je veux te dire mm -hmm. Donc, après, oui, il y a des groupes qui se définissent comme ça. Bon, je, je comprends aussi. Hein oui. Mais moi, j'ai envie de dire, je fais juste de la musique. Et me concernant, je fais du jazz et je m'influence des musiques que je travaille, c'est-à-dire le groupe A, la musique populaire des Antilles françaises et un peu de la Martinique aussi. Oui. Voilà.
0: Tout à l'heure, quand on parlait des oubliés, j'avais entendu une interview à toi il n'y a pas longtemps où oui. euh, on te disait qu'il y a cette impression que les artistes de jazz qui viennent de Guadeloupe Martinique, ils sont dans la lumière en ce moment, comme si mm -hmm. euh, on sort d'une période où ils avaient complètement disparu et que là, votre génération, donc on est la génération de, des trentenaires, bah, ouais. notre génération, là, ils sont remis sur le devant de la scène. Et donc toi, tu as dit non, mais avant, il y, y en a eu aussi. Et donc, je voulais savoir comment tu définis la place des artistes de jazz à l'échelle de l'histoire musicale française. Mmh. Si tu veux élargir aussi à, à, hein? à l'échelle internationale, tu peux.
1: Bon, nos aînés, je trouve qu'ils n'ont pas été reconnus comme ils auraient dû l'être, en fait. Pour moi, c'est lié à beaucoup de choses. Déjà, c'est lié à l'histoire. Qu'on le veuille ou non, on est toujours euh, sous la tutelle française, quoi. Déjà, il y a un rapport de, de maître-élève, on, 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 tu vois, un peu ce côté-là. C'est eux ce qui donnent la validation. Voilà, c'est eux qui donnent la validation, tout ça. Il y a aussi un problème pour moi de formation. C'est-à-dire qu'on a toujours eu de très grands musiciens, mais on n'a pas vraiment été formés. Euh, au business, tout simplement, à cette économie. Mmh. Il y a très peu de vrais producteurs, en tout cas pour le jazz, je parle. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de producteurs de jazz pour nous, les artistes venus euh, des Antilles. Tu vois, il y a eu Debs, il y a eu Céline à l'époque, mais ça n'a pas été renouvelé vraiment, en fait. Mmh. Donc, il y a ce côté aussi de transmission qui ne s'est pas vraiment faite parce que peut-être que nous aussi aux Antilles, on ne voit pas justement la musique comme un vrai métier, entre guillemets, tu vois, déjà. Et le fait de ne pas être formé à ça, au business, eh bien, on n'a pas forcément les tuyaux pour rentrer dans le système des festivals et de rentrer dans les organisations qui décident aussi, tu vois. Parce que juste, soit on n'est pas au courant, et c'est vrai que nous, les musiciens, en fait, quand je discutais avec mes confrères de la Guadeloupe et de la Martinique, c'est vrai que nous, nous sommes des musiciens, quoi. Et que notre génération, maintenant, comme on, on en prend conscience, donc nous-mêmes, on se forme. Par exemple, pour adjusting, même pour ton BDV, j'ai mis autour de moi une équipe qui s'occupe de la communication, qui vont chercher des subventions, tout ça. Donc, ça prend petit à petit, mais ce n'est pas naturel chez nous, en fait. Contrairement à, tu vois, à une personne qui a vécu dans l'Hexagone, qui a fait le conservatoire, et dans le conservatoire, il y a des cours de business. On te dit comment chercher telle subvention, ça, ça existe, ça, ça existe, ça existe nous en Guadeloupe, nous on n'a pas eu ces formations en fait, c'est sur le tard mm. qu'on connaît. Et quand on voit nos aînés, eux aussi en fait, ils se sont formés tout seuls, ils se sont débrouillés tout seuls. Moi je suis par exemple très proche de Mario Cano, un pianiste Martiniquais. Ouais, quand il avait la trentaine, tout ça, il a monté sa propre structure comme production, il a fait ses trucs tout seul, il a voilà. Et il y en a plein d'autres. Pourquoi on n'est pas visible On n'est pas assez visible ou que les, les anciens n'ont non, n'étaient pas visibles C'est que c'est juste un manque aussi d'obstructuration au-delà du fait que, voilà, bon, il y a le racisme, ça existe aussi.
0: Même s'il y a du racisme, mais quand il faut faire de l'argent...
1: Oui, effectivement mais... mais comme on n'est pas encore assez solide businessment parlant, c'est pour ça que je parle de ça, parce que faut qu'on soit dans le business, quoi. Mm. Pour nous, les musiciens, c'est pas naturel pour nous. Mm. Euh, moi, je te dis, je suis en train d'apprendre plein de choses sur les contrats, sur les machins. Là, il y a de l'argent par là, il y a... tu vois. Il faut être formé à ça, en fait. Mmh. Il aurait fallu qu'il y ait euh, des jeunes qui fassent des études de commerce, mais de commerce pour cette industrie parce qu'il y, y a vraiment une industrie à faire, il y a vraiment une économie à, à créer et, Voilà, avec les réseaux sociaux. Les mentalités changent aussi, les programmateurs changent, les diffuseurs de musique changent aussi. On est beaucoup plus proche d'eux, donc on nous voit de plus en plus. Donc ça, c'est vraiment super, mais euh, il y a encore du boulot. Voilà. Et comme j'aime dire, comme tu l'as dit tout à l'heure, à chaque fois on dit oui, il y a une nouvelle génération. Effectivement, il y a une nouvelle génération parce que, mais la quantité de musiciens qu'il y a eu dans les années 30, 40, 50 mmh. jusqu'au aujourd'hui, non, on ne peut pas dire qu'on qu invente quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai. Mmh. Juste l'évolution normale de la vie et les gars qui étaient là avant, là, pour moi, c'est des oui. Malheureusement, pas beaucoup d'écrits, il n'y a pas beaucoup de vidéos pour s'identifier, il n'y a pas beaucoup de. Mais franchement, qu'on fouille, qu on, tu vois, par exemple, qu'on fouille un peu, qu'on qu voit la vie d'Allierva, la musique que le gars créait à l'époque, c'était incroyable. Là, je parlais de Robert Mavounzi et Émilie ces gars-là, c'était l'équivalent de Charlie Parker, quoi. C'était mmh. vraiment des techniciens du saxophone, c'était incroyable. Euh, Alain Jean-Marie, Alain Jean-Marie, franchement, jusqu'à aujourd'hui où hein. Tu vois, ce gars-là, il a joué avec tous les monuments du jazz américain, quoi. Il a traversé énormément mmh. d'époques il a fait des choses incroyables. Euh, voilà, par, par exemple, je parlais de Mario Cano qui a fait une carrière, qui fait toujours une une grosse carrière, Jacques Chouasbard saxophoniste guadeloupéen qui était à la base de la New Soul avec D'Angelo Eric Abadou qui a fait le tour du monde avec RH Factor avec Roy Hargrove qui est mmh. trompettiste mythique tu vois c'est incroyable donc on peut pas dire euh, la nouvelle génération on a... oui on change les gens changent mais ça a toujours existé en fait ouais.
0: et tu vois quand tu parlais de parce que là les gens, les gens euh, ne te voient pas mais tu es hyper passionnée par ce que tu dis et quand tu as parlé du fait qu'il y a un manque d'écrit, de, de, il n'y a pas d'image, donc les gens peuvent pas, ont du mal à s'identifier, on a du mal à transmettre ça c'est ce que j'ai dit dans j'avais fait une critique sur la série The Eddie euh, qui était diffusée sur Netflix d'ailleurs on te voit à un moment <rire> Donc, le fait ouais. qu'ils aient choisi une structure où tu suis un personnage par épisode et tout, moi, c'est mon truc, j'aime ça. J'ai regardé la série, ça m'a pris du temps. Il n'y a que huit épisodes, mais ça m'a pris du temps parce que en fait, j'étais agacée parce que je me disais c'est une série qui a été produite par les Américains. Donc, ils ont et utilisé oui. leur vision américaine de ce qu'est le jazz en France. Mais
1: ouais. j'étais
0: tellement agacée parce que je me suis dit tu ne peux pas me dire qu'on a tout ça de musiciens de jazz qui viennent de Guadeloupe, mm -hmm. de Martinique et euh, qui ont influencé le jazz en France Ouais. Et on va pas créer une histoire autour d'eux on va, on, va, on va aller chercher l'américain Pour le placer dans le contexte français Et même okay. dans l'histoire On réussit à faire une connexion avec euh, la. Après je sais pas comment ça s'appelle Ce type de musique En tout cas c'est dans la culture euh, arabe Parce qu'il y a mm -hmm. un personnage qui est arabe On met très mm -hmm. en avant cette communauté là Et je me dis et nous on est là En plus dans, dans les musiciens du, du groupe même T'as tout, t'as Haïti, t'as as Guadeloupe, t'as Martinique, t'as Cuba as et, Cuba ouais et, et ce n'est pas mis en avant. Et je me dis, oh là là, mais on en est là. Et c'est ça, c'est que je me suis dit, à l'échelle individuelle, pour vous en tant que musicien, c'est super d'avoir ce genre d'opportunité. Mais pour nous en tant que public, il faut se rendre compte que c'est pas du tout la réalité. Et en fait, ils continuent de projeter une image du jazz où on n'est pas reconnu, ou alors on est, on est en fond et on euh, n'a on, on pas accès à ce devant de la scène. Après, c'est à nous décrire nos propres histoires et tout ça. C'est compliqué. Alors voilà,
1: c'est ce que allait te dire. Alors effectivement, on peut toujours mettre la faute sur tel ou tel. On pas... Mais c'est à nous de faire. Hein. Je te jure. Hein. Franchement, moi, c'est ce que je, je dis tout le temps. Hein. Je dis c'est à nous de faire, c'est à nous de parler. Tu vois, pour cette histoire, par exemple, de représentativité, quand j'ai fait tomber l'EV, mon premier concert euh, à la salle de l'Hermitage, devant 250 personnes, c'était blindé. Il y avait des journalistes devant. Avant d'opérer le morceau de rappel, j'ai dit, ben voilà, on est nombreux ici. C'est super, mais ça serait bien qu'on nous voit un peu partout, en fait. Aussi, mmh. pas que dans des salles parisiennes, autoproduites par nous-mêmes. Et je sais que ce message avait résonné, euh, avait, ouais, avait eu écho, ben, déjà, aux journalistes, parce qu'après, on en a reparlé. Mais moi, j'avoue que ce qui m'avait un peu déçu, c'est que j'ai des personnes de ma part, propres communautés qui sont venus me voir après ce concert et qui m'ont dit ouais il faut pas dire ce genre de truc Arnaud tu vois euh, fais attention parce qu'on peut te j'ai dit mais voilà vois, mm -hmm. après on va, on va on va mettre tout le temps sur la faute des autres mais si nous mêmes on prend pas nos responsabilités mm -hmm. tu vois on veut des responsabilités mais quelquefois on veut pas les prendre vraiment en mm -hmm. fait tu vois on nous a appelé pour un job donc la pause dit effectivement l'histoire est ce qu'elle est mais je pense que si euh on veut changer le cours des choses, et bien, c'est à nous de faire les choses. Après, nous, les musiciens, on ne peut pas tout faire non plus. On ne peut pas être producteur. On peut être, Tu vois, donc chacun aussi doit avoir sa place. Et moi, en tant que musicien, déjà par rapport à la musique que je propose, j'essaie de faire passer déjà des messages. Dès qu'on me donne l'opportunité de parler, on me pose des questions. Dans ce type-là, j'essaie de, de dire... De, tu dis les de choses. De dire la ouais, de dire les choses. <rire> tu vois donc, euh, voilà, j'essaie de dire les choses et il faut qu'on prenne nos responsabilités, quoi. Il faut. Au mieux, parce que on a été aussi conditionné d'une manière. Donc, mmh. c'est compliqué, tu vois, de, de sortir de, de ce cheminement. De sortir de, de ça, de, de sortir de ce, de ce cheminement. Mais en ayant un peu conscience de ça et d'essayer de faire des pas petit à petit vers cette indépendance de l'esprit. Bon, ça, c'est encore mon avis.
0: Non, mais en général, les gens que j'invite, on partage le même avis sur beaucoup de choses. Donc, euh, c'est aussi ouais. pour ça que, que je vous invite, pour vous permettre de vous, <rire> vous exprimer. Mais, mais tu vois ce que tu as dit sur le fait que les gens de ta propre communauté vont te dire à toi, euh, oui, bon, attention quand même, hein, parce que tu sais jamais. Même moi, à mon petit niveau, j'ai déjà vécu parce que j'écris des fictions et j'essaie mmh. de faire de mon mieux de transmettre l'identité guadeloupéenne, comme moi je l'interprète.
1: Mmh.
0: Et j'avais écrit une nouvelle en décembre 2020. Il y a quoi peut-être quatre phrases en créole dans, dans toute l'histoire Quatre phrases en créole ouais il y a quelqu'un qui a commenté pour me dire, bon, je trouve que c'est super, mais quand même, je pense que tu devrais traduire les phrases en créole euh, pour que les gens puissent vraiment comprendre ce qui est dit. Bon, j'ai mmh. répondu gentiment en disant, euh, ce sont que quatre phrases sur toute l'histoire. Et je trouve quand même mmh. qu'en contexte, on peut comprendre ce qui est dit. Et même si la personne ne comprend pas ces phrases-là, ça n'empêche ça pas de comprendre tout, toute l'histoire.
1: Mmh.
0: Et à ce côté, en fait, de toujours être en train de nous, de nous expliquer de toujours, nous, se conditionner pour ne pas déranger les autres. Et au bout d'un mmh. moment, bon, après, je dis ça maintenant, mais comme j'ai dit, il m'a fallu plus de dix ans pour faire bien ce Bien sûr. Moment.
1: Après, c'est facile à dire, mais ce n'est pas facile à faire. Hein. Mmh. Parce que, même si moi, je le dis aussi, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des... Voilà, je, je suis conditionné aussi à être comme ça quelque part. C'est juste que je fais un travail sur moi-même. Mmh. Et j'essaie de voir pourquoi ça ne fonctionne pas, parce que ça peut pas être qu'une histoire de couleur de peau, et qu'il faut se remettre aussi en question aussi, tu vois. Mmh. Et, euh, et ouais, bon, après, je pense aussi que peut-être que notre musique n'est pas aussi bien comprise aussi par, je sais pas, tu sais, je me pose aussi ce genre de questions. Je me dis peut-être que si on n'est pas assez bien représenté à notre goût, peut-être que que notre musique n'est pas comprise. Peut-être
0: qu'on n'aime pas notre musique aussi, tu vois Non, mais alors, pas du tout, parce que... Donc, pour la petite histoire, mais C'est vraiment des questionnements, hein, c'est juste... Oui, mais j'entends, mais, mais, je, mais moi, je vais te répondre tout de suite. Pour moi, c'est pas une histoire de, de, de que notre musique n'est pas comprise. C'est une histoire de, de, de lecture et de valorisation, en fait. Parce que je prends l'exemple de la K-pop. Moi, quand j'ai commencé à écouter de la K-pop, donc on était en 2006-2007. Donc, la K-pop n'était pas encore ce qu'elle était maintenant euh, au niveau international. J'ai même fait une licence de coréen. Et euh, je me rappelle qu'à l'époque, quand je parlais de K-pop ou de K-drama, les gens me regardaient mais en mode trop bizarre. Ou alors, ils me parlaient de Corée du Nord. Et, mais la fille, pourquoi elle va s'embêter se, elle va, elle va, elle va à étudier le coréen Elle va aller en Corée du Nord Est-ce qu'elle veut se marier avec un coréen et tout ça Pas du tout. Ouais. C'est juste que, en termes de culture, j'ai senti que c'était une culture très riche et j'avais envie de comprendre, c'est tout. Donc, je ah, suis ouais. allée étudier. J'ai vu comment ils sont mis en place leur stratégie pour se développer au niveau international et il y a un engouement sans que le gouvernement lui-même ait eu besoin de créer une impulsion derrière. Là, maintenant, ils l'utilisent à fond, mais c'est parti des personnes, en fait. Parce que je sais que par rapport, j'en avais parlé un petit peu avec Mignelzi. Euh, elle me disait, oui, peut-être qu'il aurait, aurait fallu euh, que, le, que la région soit plus, soutienne davantage euh, la création artistique et tout. Mais je lui ai dit, pas forcément, ça vient des gens. Parce qu'au final, on, on parle de système mais qui crée les systèmes Ce sont les gens. Et donc, les gens, en tant qu'êtres humains, ils ressentent les choses et on est, on est mené par nos sentiments. On peut avoir une certaine logique et appliquer des, des formules en se disant, c'est comme ça qu'il faut faire pour obtenir tel résultat. Uhum. Et donc, voilà, donc la musique n'est pas comprise... Pff, les qui, qui prend le temps d'aller apprendre le coréen
1: Ouais ouais c'est vrai. Mais pourtant
0: vrai. les gens ils sont là enfin les gens mmh. je veux dire de plus en plus de monde oui, voilà oui. Mmh. ils vont écouter ils vont ils vont ils vont accepter et sans et sans compter que et moi c'est ce que je dis toujours c'est que nous notre avantage par rapport à la Corée du Sud c'est que la Corée du Sud au final ils imitent beaucoup ce qui a été fait euh, dans, mmh. dans dans la musique entre guillemets occidentale ouais. la musique qu'ils exportent c'est pas euh, c'est pas la leur en fait tandis que nous mmh. On a créé et la musique qu'on propose, c'est de chez nous. Ça veut dire que même si ouais, d'autres ouais. personnes veulent faire et, et peuvent bien la faire, ouais. mais ça ne sera pas nous. Ça ne sera jamais. Oui, ouais,
1: c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Donc, euh, donc, voilà. Et donc, juste pour terminer parce que ça, ça commence à avancer je sais qu'il faut que te ouais. laisses aller. Mais juste pour terminer, tu as beaucoup parlé. Donc, de toute façon, c'est l'argument qui revient, euh, c'est l'explication qui revient beaucoup chez les artistes, c'est le manque de structure pour permettre à notre musique d'aller plus loin. Ouais. Et donc, peut-être, je me dis, c'est parce que tu es dans le milieu de jazz que ça s'est passé comme ça. Mmh. Mais euh, quand tu parlais tout à l'heure, on n'est pas formé à la communication et tout ça. Euh, je salue le fait que vous, en tant qu'artiste de jazz, mmh. vous avez vraiment fait l'effort d'avoir une présence numérique, parce que euh, de tous les genres musicaux que j'ai observés, les artistes de jazz Guadeloupe-Martinique, vous êtes au top de la communication, mais quand je dis au top de la communication, mais vraiment, donc euh, toutes les personnes qui sont dans vos équipes et là, qui, qui vous aident à faire ça, vraiment, euh, chapeau bas à elles, parce que tout est clair, votre storytelling est clair et, euh, yeah. et je me dis, et donc tu vois, quand tu, quand tu dis il faut que les, fin, y a une économie à créer et tout, vous le faites déjà. Non, en oui, fait, fait. Les autres, ça serait les autres qui devraient vous regarder et se dire, bon, bah comme eux, ils ont fait comme ça, on va voir comment nous, on peut adapter à nous, à notre genre musical à nous. Nous, on fait du hip-hop, ben, on va faire comme ça. Nous, on fait du zouk, on va faire comme ça. C est, c est, c est... Mais franchement, votre communication, elle est oui. super
1: bien faite. Non, mais quand je dis on a une économie qui est déjà créée, oui, effectivement, mmh. on la crée petit à petit. Mais pour moi, c'est encore un début. Hein. C'est mmh. encore un début parce que, voilà, comme je te dis, on se structure, il y a une nouvelle génération qui prend conscience de ça aussi, tu vois. Et euh, moi, je trouve qu'on est dans une bonne dynamique, en tout cas. De toutes façon, façons, je suis de nature très optimiste, de toutes façon. façons, mais pour le coup, je suis encore plus optimiste parce que je vois que nos parrains, nos oncles musiciens ont su faire sans tous les moyens qu'on a aujourd'hui. Mmh. On continue à faire le chemin. On se cultive de plus en plus. Avec YouTube, c'est une source incroyable d'informations. Euh, les langues se délient aussi, tu vois. Mmh. Ouais, c'est pour aller encore de l'avant et de continuer à, à faire passer des messages. Et, et, euh, et ouais, ouais, moi, je suis, je, suis, je suis vraiment optimiste. quoi. Je c'est pas toujours facile, c'est vrai. Je vais pas mentir non plus. Il y a des jours où, bon, c'est compliqué. Mmh. En même temps, pour tout changement, eh bien, il y a toujours des complications. Et il, faut, euh, il, faut, voilà, il faut se le mettre dans la tête et ne pas s'arrêter à la première embûche. En fait.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Abonnez-vous à ma newsletter pour suivre mon actualité. Pour écouter mes autres podcasts de cinéma et littérature de la Caraïbe, rendez-vous sur carucaraman.com. Vous pouvez y lire également mes chroniques culturelles. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, StreamCarubian ou Carucaraman sur Twitter. Likez, partagez et surtout utilisez le hashtag StreamCarubian pour donner plus de visibilité à nos artistes. On se voit à dans d'autres soleils, Tchimbered.